1: ¿Cómo estás? Bien, Javi. Este, aquí, pues, después de una jornada larga, eh, pero todavía con energía para seguirle dando tú.
0: Igual, eh, muy contento, además de, de que hoy se sube a la balsa eh, una persona que admiro y que quiero muchísimo y que, pues, como acabamos de ver, venía en un en un catamarán muy bonito y, y me da mucho gusto tenerla aquí a Mónica Lomelí Sanabia, eh, un personajazo en, en, en todo lo que corresponde decirlo, en temas de, de responsabilidad social, de, en temas de eh, cuestiones sociales y de ayudas a, a, para ayudar a las personas y a las comunidades. Y pues estoy muy, muy, muy emocionado de que esté aquí con nosotros hoy.
2: Ah, yo también. Muchas gracias por esa gran introducción. Sabes que yo también te quiero mucho, Javi. La verdad es que ya he visto la balsa de este gran catabanán y me emociona mucho compartir con ustedes. Se ve que se han divertido, así que esperamos que también sea un gran paseo.
0: Claro Perfecto. que sí. Este Y pues bueno, te voy a presentar, eh, Moni, eh, aquí enfrente de todos nuestros escuchas. Mónica que... Navia es una emprendedora social. Eh, se dedica a institucionalizar fundaciones para llevarlas a su máximo potencial y diseña proyectos de impacto social. Ella lleva 14 años en todo el tema de responder, eh, trabajo social, emprendimiento social, responsabilidad social, estudió psicología en la Universidad Nahuac de Cancún y desde que salió de la carrera eh, pasó por Teletón hasta crear un proyecto a nivel nacional que se llama Tejiendo México y hoy en día dirige la Fundación Intégrate México que... Tiene eh, dos centros productivos, uno en Las Joyas y otro eh, que también está en Las Joyas, pero es eh, nos, le otorgaron a la fundación por parte del municipio de León, Guanajuato, la administración de este centro, que es un, una plaza de la ciudadanía, en donde Mónica, junto con un grupo de líderes sociales, eh, pues llegan a más de 80 familias hoy en día, eh, y han, han apoyado a más de 500 niños en más de 1500 niños en León, Guanajuato y bueno ya Mónica nos platicará de todo lo que hace bienvenida Mónica otra vez
2: muchas gracias Javi pues sí, como dices la verdad es que me ha llamado siempre el tema social creo que desde que nací, desde que supe que iba a estudiar psicología sabía que era por una razón simple de poder compartir y de ayudar con, con los seres desde esta parte de entendimiento de comprensión de empatía y pues bueno la vida me llevó a este camino que la verdad es que disfrutaba muchísimo y del que espero nunca poder alejarme
0: me encanta y pues hoy, nos ha, hoy queremos hablar contigo eh, eh, Juan, Juan me pidió muchísimo eh, que invitáramos a, a una líder en el tema de responsabilidad social y pues aquí estás ¿no? y para no darle más a este tema eh, pues vamos a hablar un poquito de, de, de los orígenes, eh, de qué es la responsabilidad social, qué distintivos hay, qué son los ODS en, en, eh, o los, los Objetivos de Desarrollo Social eh, creados por la ONU y, y que nos des tu punto de vista de cómo está hoy México y cómo está la comunidad y cómo están los jóvenes eh, respecto a esto y qué se puede hacer ¿no? para, para generar una conciencia. Venimos de navegar de la política, venimos de navegar de la comunidad y venimos de navegar de la cosmovisión y, y creo que el tema de, de una cosmovisión que tenga esta parte de responsabilidad social pues lo, lo veo importantísimo.
2: Sí, efectivamente, creo que más por el momento histórico mundial, político, social, económico que estamos viviendo, no con esa trayectoria que han venido en estos últimos paseos creo que es importante tocar esta parte ¿no? que viene mucho con este tema moral, ético del ser humano que hoy nos dice a gritos que volteemos a ver esta parte humana, ¿no? Totalmente.
0: Además, bueno, pues los orígenes de la idea de que los individuos tengan una responsabilidad para su sociedad se remonta desde los filósofos griegos, ¿no? Y el sistema romano de legalidad. Eh, de ahí, pues empieza todo un tema de, de estoicismo y el énfasis de los deberes cívicos, la responsabilidad social, de hecho, Cicerón, en el libro de los deberes, habla sobre el deber que tiene el hombre hacia la, hacia la sociedad. Y esta, 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 este deber pues es, es, debería, ser, debería ser como una ley verdadera. ¿no? Eh, después, más adelante, en el, en el siglo XIX, empieza a acuñarse como los términos de la responsabilidad social empresarial y empiezan a, a enfocarse con, cuando empiezan, no sé si recuerden de sus clases de economía o de sus clases de administración, cuando empieza a, a ver este tema de que los trabajadores pues trabajaban más de ocho horas, todos los derechos de los trabajadores, que empieza todo el tema de los sindicatos en el siglo XIX, sí. eh, pues ahí empieza todo este tema de la, de la cuestión eh, pues social, ¿no? Eh, justamente en 1930, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, comienza todo este tema, que la gente se empieza a preocupar por los, las gente que está colaborando, y así nace, pues, parte de ello, ¿no? Que iremos platicando.
2: Sí, claro, este, como dices, ¿no? Bueno, si lo vemos desde esa parte, pues podría decirse que, que siempre ha existido, ¿no? O sea, si lo vemos como esta forma ética en que los hombres... De negocios, empresarios o el, o el individuo como tal asumen la suma, una responsabilidad frente a la sociedad por lo que hace o para obtener algo económicamente, pues podríamos decir que ex ha existido siempre, ¿no? Como dices, hubieran tenido un recorrido, y sí, evidentemente, a partir de justo eh, cuando se constituye la Organización Internacional del Trabajo en 1919, que fue justamente esta, esta parte en donde se voltean a ver estas condiciones laborales de la gente y, y se dice que a partir de ahí, digamos, que se empieza este concepto como tal, ¿no? Después viene, pues ya se, en el concepto surge en 1950, eh, justo con la guerra de Vietnam. Y ya uno de los padres que se mencionan como el de responsabilidad social, pues es Howard que justo hablaba de este tema en que se dice que la responsabilidad social como es, son las obligaciones de estos empresarios para impulsar también no solamente un tema económico, sino de políticas comparativas y que se tomen decisiones para un, tomar unas líneas de acciones que sean deseables en términos de objetivos, que agreguen valor a la sociedad, ¿no? Y creo que es algo que, digo, lo he platicado mucho contigo, Javi, de la sociedad en general actual, ¿no? Es algo que nos cuesta mucho voltear a ver en esta parte de, ok, obtengo algo, pero ¿qué estoy dando, no?
1: A mí me gustaría hacer una pregunta, ese, sí. Moni, que, sí. Sí. que es. es, es... Bueno, hay un término que, que a mí me, me parece como muy atinado, pero a la vez como que me gustaría entenderlo más, uh -huh. que es el término de tejido social, ¿no? Eh, para mí, bueno, también he hablado con Javier mucho de, del tema del tejido y la importancia del tejido y qué significa pues la, la, la tela, ¿no? Yo desde el punto de vista del cine, que es como, este, bueno, pues es una metáfora bastante clara que hemos comentado aquí, que tiene que ver pues con la trama con este pues los hilos que son las personas o los personajes este, que, que al crear un entramado crean un patrón, una figura que, que pues puede ser como el género de una, de una película. Eh, pero bueno, cuando hablamos de sociedad, ¿por qué hablamos de tejido social? ¿Y en qué momento se rompe el tejido social? ¿no? Que es esto que, que escuchamos muy frecuentemente y pues... Supongo que de ahí viene también el nombre de tu fundación, Tejiendo México. y, y Exactamente. Las... Entonces me gustaría entenderlo sí. un poco más.
2: Pues mira, justamente es eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de tejido social, que bueno, muchas veces cuando de Tejiendo México me dicen, ay, tejen algo, pues sí, la sociedad, ¿no? No, no es que bordemos algo, eh, mantas o algún bordado, ¿no? Sino hablamos justo de esta parte en donde tenemos que entender que todos somos parte de algo en donde pertenecemos a una comunidad de la cual tendríamos que ser responsables, ¿no? En la que realmente nos identifiquemos y nos unamos, porque es muy fácil decir, ay, claro, me importa mi ciudad, me importa mi comunidad, pero no conozco a mi vecino, pero no sé ni cómo se llama el de la tiendita de la esquina, ni sé cuáles son los negocios locales, ni sé quién es mi, muchas veces ni el presidente, ni mi diputado, ni nada, ¿no? Entonces justamente habla de, de esta parte de responsabilidad en la que realmente nos unimos para sentirnos parte de una misma comunidad, en donde compartimos tradiciones, en donde compartimos cultura y hablamos de, pues de esta parte también de solidaridad, ¿no? De protegernos juntos, de, de ser parte de algo juntos. Y creo que es algo, algo súper importante porque pasa mucho, ¿no? Ahorita el tema de, por ejemplo, hablamos de algo de inseguridad que a mí me impresiona mucho en... Pasaba justo hace poco, nos ha pasado en la comunidad de decir, ay, ah, es que asaltaron a mi vecino y, y el vecino al lado vio perfecto que lo asaltaron y pues es que no, como no sé ni cómo se llama ni nada, pues no se me ocurrió preguntarle al vecino, ¿por qué te vas sin avisarme? Y es porque al final del día muchas veces ni siquiera nos importa, no nos tomamos el tiempo de saber quién vive al lado de nosotros y con quién compartimos. So, hablar de tejido social habla de entrada de esto. porque se ha roto? que es, un, es, una, es una gran idea porque justo esta parte de de rompimiento de tejido social o inexistencia de tejido social porque realmente para mí en muchos aspectos es que ni siquiera existe es por esto porque a veces no nos importa porque hablamos de algo en el que ha entrado muchas veces el crimen organizado porque el crimen organizado aporta y ofrece esta parte en donde sí eres parte de mi organización no eres parte de mi organización en la que existe un líder en la que hay reglas en las que estas reglas son claras en las que todos lo seguimos somos firmes a esos compromisos y participamos realmente tienen una estructura que podía ser empresarial, que podría ser de una organización, que podría ser de algo. Y les funciona, les funciona muy bien, porque si algo tiene la eh, eh, el crimen organizado es que está perfectamente organizado. Bueno, ahorita sí. se han peleado, pero realmente su estructura es buena. Como sociedad, no, es, creo que, eso es algo me que nos falta mucho.
0: Eso me impresiona, que. que o sea, lo, 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 lo que ha logrado que el que. El que la sociedad, este, pues ahora sí que el par la parte oscura de la sociedad, que es esta cuestión del crimen organizado, pues no, no, no estoy hablando desde 1920, ¿no? Desde la época de Al Capone uh -huh. y todas estas cuestiones que, 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 que sucedieron con la mafia y, y, y luego pasaron en México y todo, pues es toda esta cuestión que está pasando hoy con los narcos, lo que tienen ellos en común denominador es organización, ¿no? Que tienen muy claro quién Total. es la cabeza, que tienen muy claro quiénes son las actividades que tienen que hacer no son, o sea, pues claro que no son positivas, pero son organizados. Y, y, y nosotros como comunidad lo platicábamos hace poco con un joven de 18 años que se sorprendía a él que, que, que los mexicanos, eh, por, mucho que nos, por mucho que nos duela... Eh, este pues no somos, no somos nada organizados, ni siquiera hablamos mucho de que queremos a nuestro país y que queremos mucho a eh, lo que hacemos y todo, pero al final de cuentas somos muy egoístas, o sea, terminamos siendo egoístas en, y nada más viendo por mi interés o por un círculo muy pequeño y, y eso es algo que, que viene de un joven que viene de estudiar, de vivir fuera y que a mí me, me sigue resonando porque cada vez lo veo más y más claro en nuestro país y es lo que nos falta, ¿no?
2: Y gran parte, Javi, de lo que no somos organizados, yo creo totalmente que es porque no participamos, o sea, nos cuesta mucho, yo no sé si es cultural, pero nos cuesta participar, nos quejamos muchísimo, eso sí, pero pasar de la queja a la acción cambiaría totalmente todo y realmente ahí está la diferencia, ¿no? Entonces. Creo que es justamente donde deberíamos de estar volteando y que justo ahorita yo creo que el tema mundial que estamos viviendo nos voltea a ver a esa parte, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y por qué no estamos participando? Y donde estamos participando algo estamos haciendo mal, ¿no?
0: Uh -huh. y, y además, este algo que, que debería ser como natural... Y de lo que si tú ves la historia de la pues, parte de la antropología del ser humano y ves la historia del ser humano o sea te das cuenta que el ser humano está acostumbrado a vivir en comunidad o sea las primeras comunidades vivían cerca del río para protegerse de los animales no y, y, y se cuidaban y, 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 tú, y tú vas escuchaba yo hace poco cuando estaba estudiando para el tema de cosmovisión a una maestra rural que, que se fue a vivir a una comunidad en, en, con los rarámuris y que los raramuri, raramuris habían cambiado en ella la cosmovisión de las cosas, eh, haciéndola una persona que vivía más en el presente, que vivía más de las cosas que se necesitaban en el día a día y no de, de vivir deprisa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que más le impresionaba a, a esta persona en, en este cambio de cosmovisión era que los raramuris Estaban completamente unidos unos con otros, pero no nada más con eso, sino con las plantas, con los animales y generaban una comunidad impresionante. Y esta parte pues la tenemos ahí, o sea, yo no sé, eh, esta cuestión del tejido social, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Tú que lo has vivido en la fundación y que lo has vivido en otras fundaciones, la cuestión de,
2: de la empatía con los que menos tienen eh, se vuelve muy complicado, ¿no? Claro. Y es que al final del día, pues el concepto como tal lo dice, ¿no? Es como cuando nos unimos las personas para satisfacer las necesidades humanas de todos, ¿no? Y creo que ahí también entra un tema que ahorita un poco mencionabas, que es como esta parte en la que es muy complicado voltear a ver algo general cuando nos preocupamos de lo particular. Y me refiero a que estamos como siempre en esta cotidianidad de, de perseguir a, a nosotros mismos en el éxito, en el dinero, dinero, generar, generar, sin volver a ver qué realmente estamos haciendo de impacto para lograr eso, ¿no? y que estamos en una sociedad en la que realmente nuestras acciones tienen un impacto, muchas veces positivo, pero también negativo. Y como lo dices, no, no solamente como de, del tema personal o económico, sino también del medio ambiente. Bueno, vemos ahorita justo el tema de la pandemia, pues está detonado también porque realmente el planeta nos está gritando que necesitamos hacer algo para cambiar, ¿no? Entonces no solamente hablamos de tejidos de sol, cuando decimos, Ay, claro, hay que satisfacer las necesidades básicas, por lo menos de salud y hambre, sino también hay que ver por la educación, los servicios públicos, la cultura, el deporte, eh, mejorar realmente nuestra calidad de vida como seres humanos. Y ahí es donde creo que muchas veces por eso se ha ido rompiendo o ha dejado de existir en muchas comunidades. La familia, los hogares, claro. Totalmente. Lo vemos ahorita el tema de feminicidios, por ejemplo, híjole, yo estoy impresionada y estoy que me muera aquí en Cancún, por ejemplo, en Quintana Roo y en todo México, ¿no? Y eso es algo cultural y tiene que ver por muchas cosas del tejido social.
1: Yo quiero, yo quisiera entender en qué momento esto se volvió un tema. El, el asunto de la responsabilidad social y el tema del tejido social, como que tengo la impresión de que antes se vivía y se vivía en sociedad y, y nunca, o, sabes, o sea, nunca fue un problema el asunto como de abordar estas cosas, hasta que empezó a ver como la pobreza extrema, la sobrepoblación, hasta o o sea, que a empezamos a escuchar este, este este tipo de problemas ya como de otra índole más, este, más llegadas a nuestro tiempo. Pero me gustaría preguntarte, o sea, ¿en qué momento se convierte en un tema eh, el, el que la gente se vuelva socialmente responsable?
2: Yo creo que mira, como decimos ha existido siempre como tal, por ejemplo, yo creo que la aparición de los distintivos, bueno o mal, llamó la atención de los empresarios. ¿no? Yo creo que se mal enfocó porque para mí ha sido muchas veces el solamente tener el distintivo por la palomita que me representa a realmente culturalmente, empresarialmente lo vivan. Y creo que es un gran error y me ha tocado verlo con muchas empresas que dicen Oye, es que tengo que cumplir esto. A ver, que tuviste que haber programado, sabes que tienes que cumplir el indicador, ¿por qué no lo hiciste? ¿no? Y ahí es donde creo que muchas veces se pierde. Pero se viene a llamar efectivamente porque, porque hay una necesidad enorme. o sea yo creo, yo creo que a partir de finales de los 80s, 90s, vimos a ver, como una crisis. Pero ya para los 2000, que justo fue cuando se generaron los objetivos del milenio, que son el antecedente de los objetivos de desarrollo sostenible, es donde ya evidentemente eh, los estados miembros que conformaban las Naciones Unidas se voltean a ver y dicen, híjole ¿qué está pasando? ¿no? O sea, el tema de la pobreza extrema era un tema enorme, el tema de, de la mortalidad en, en, en los infantes era un tema enorme, el tema del VIH, por ejemplo, era un tema enorme. Eh, eh, entonces fue como decir, a ver, tenemos que empezar a unirnos y, y fue un llamado enorme de entrada a los gobiernos, ¿no? es decir, ¿dónde estamos enfocando los recursos y qué estamos haciendo? y surge desde ese llamado primero. Eh, en ese momento se dieron cuenta que funcionó muy bien, pero realmente tomaron, solo fueron ocho objetivos los que se contemplan en ese momento, de, los del milenio, y estaban muy enfocados a eso, realmente a temas ambientales, por ejemplo, solo asegurar un medio ambiente sano y seguro, pero pues listo, los indicadores no, no avanzaban, por ejemplo, como tal de cambio climático, o, eh, o todo lo que estamos viendo el día de hoy, no eh, pero se, se dieron cuenta que de cierta forma, el generar esta parte de unión, de tener, ok, vamos a, a, a caminar todos hacia el mismo sentido. Y digo, obviamente, de los países desarrollados y los que apenas están, varían, ¿no? Pero al final del día todos tenemos un tema de pobreza a los que había que voltear a ver. Y se dieron cuenta que funcionaba, o sea, independientemente de si lograron, avanzamos o no avanzamos, se dieron cuenta que realmente funcionaba. Y ahí es donde, donde hacen este enfoque de decir, ok, ya vimos que funciona, Ahora tenemos no solamente que llamar a los estados miembros, que son los países, sino tenemos que empezar a llamar a las empresas, que son un gran promotor del tema económico y del impacto del medio ambiente y a las comunidades, pero también a las organizaciones civiles, también a las instituciones educativas, porque al final le se dado cuenta que si no lograban, involucrar, o no lograban involucrarnos a todos, pues está imposible, si de por sí son metas enormes, no lo iban a lograr solos. Y ahí es donde creo que empieza también a llamar un poco más, porque ya eso, aunado al tema de los distintivos, aunado al tema de que es evidente, eh, digamos, que las crisis que estamos viviendo, pues, y digo, lo vemos ahorita, yo veía justo, si revisaba el análisis hace unas semanas de, de estos avances de los objetivos, pues este año evidentemente si habíamos logrado avanzar algo, nos estamos yendo muchos pasos atrás, ¿no? Y esta parte no deja a nadie atrás, y la pobreza y la salud, también marca un, en México a mí me impresiona mucho de, de esta parte deficiente que hay que voltear a ver de parte de todos.
1: Uh
0: -huh. y, y bueno, también algo que acabas de mencionar es que justamente esta brecha empieza a partir de los años 80, ¿no? eh, uh -huh. en la era, era posmoderna porque también esta brecha social existió antes de la Revolución Francesa, y existió en este, parte, parte de, la, de la época medieval, pero bueno, en nuestra era, en nuestra era eh, a partir de los 80s con la llegada de la tecnología, las computadoras, el internet, empieza a crearse una brecha enorme y la tecnología en vez de unirnos empieza a dividirnos y el que tiene acceso a esta tecnología y el que tiene acceso a estas, empieza a volverse como un tema de el que tiene acceso a, ¿no? Y, y, y sí, empiezan a llegar pues, grandes, grandes filántropos a nivel mundial que empiezan a buscar el acercar eh, este estas... Eh, eliminar estas brechas. Y las Naciones Unidas son una de las, princip de las principales, ¿no? O sea, la, la, la ONU, uh -huh. al, al, al hacer estos objetivos del milenio que acabas de tú mencionar, pues buscan por lo menos... Eh, se podría decir que estandarizar eh, eh, pues una, una comunidad, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué tanto al estandarizar tú las cosas, pues te pierdes, como lo, lo dice en el libro de, de Melinda Gates, ¿no? Este, que, que muchas veces llegan las fundaciones internacionales a, a estos pueblos africanos o a estos pueblos indios, o a estos pueblos, este, no sé, iraquíes, iraníes, eh, mexicanos, y, y, y llegan con una percepción de decir, es que se tiene que hacer esto, esto y esto, y, y la comunidad ni siquiera se le pregunta qué es lo que quiere, ¿no? Y, y te enfrentas contra temas de, de amputación de, de, pues de clítoris en las mujeres, una cuestión fuertísima en África, que la comunidad lo ve normal, pero las mujeres que lo viven que ya están más occidentalizadas, dicen ya queremos que pare y tiene que parar. Y entonces empieza a ser todo un, un tema de tejido social ahí que, que por primera vez en muchísimos años ha disminuido, no ha disminuido y, y es, es un tema pues, bien importante hecho por una fundación que escuchó a la comunidad. O sea, esta cuestión a mí me parece fascinante.
1: Yo quisiera, justo aprovechando el ejemplo que dice Javier, o sea, a mí aquí hay algo que, que me parece... Interesante para pensar. Eh, justamente, o sea, cuando hablamos de tejido social, hablamos de. Es lo que quiero como entender, como de tradiciones y una cultura que, que es de alguna forma tiene, bueno, sus usos y costumbres, este, de un lugar en específico, ¿no? Eh,
2: sí, lo que hoy... nos se hace para ser parte de una comunidad, ¿no?
1: Ajá. Pero qué pasa cuando justamente ese, ese tejido social eh, genera amputaciones de clítoris, ¿no? Este, entonces, digamos que este, esto que, que dice Javier, o sea, de, de esta fundación, pues vendría como a intentar realmente romper ese tejido, ¿no?
2: Sí, es que y es ese pero, Y hablamos, pues, digo, en uno de los ejemplos es eso, ¿no? Pero también Javi menciona el tema de tecnología, ¿no? O sea, cuando tú entras a una comunidad, por ejemplo, maya, que están en un tema productivo y en un tema de, de, su, de sus tradiciones de sus idiomas, y llegas y le metes temas de tecnología, también está rompiendo, digamos, que esa parte de tejido, porque les estás metiendo algo que quizás ni necesitaba, ¿no? Ni les preguntaste, como dijo Javi. Y pasa muchas veces, ¿no? Yo creo que... Hijo, no, sé, no sé exactamente cómo responder esa parte porque creo que es mucho esa parte de en qué punto respetas esta, esta parte de tejido social, pero qué punto esta parte, por ejemplo en específico del tema de, de clítoris y eso, estas tradiciones están, en, digamos que van en contra de muchos derechos humanos, ¿no? Entonces.
1: Sí, es que es un problema enorme y que creo que eh, pues ese es el, el, el asunto aquí, porque tal vez no, no se ha avanzado a la velocidad que se esperaba. O sea, por ejemplo, yo pienso en el tema de los musulmanes ¿no? y esto de Charlie Hebdo, de la caricatura, que ahora Macron volvió a, 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 a hacer apología de, de, de ese tipo de este de pues de, de, de expresiones cómicas este en las cuales pues de alguna forma lo entiendes, no? Pues es, es, está hablando por Francia y por por todo lo que se les ha dado a los musulmanes refugiados ahí y dicen, pero pues aquí hay libertad de expresión y lo tienen que respetar. Y si no les gusta, pues váyanse, váyanse a su casa, no? Básicamente fue lo que dijo y y, y pues hubo atentados terroristas, este, eh, todo, toda la comunidad musulmana pues está indignada y demás. Entonces, bueno, o sea, al final de, de cuentas, eh, el, el, la responsabilidad social tiene un grado de colonización, ¿no? este que, que es lo que es muy polémico al respecto, en, en mi opinión. ¿Tú qué, ¿tú qué sí. piensas?
2: Pues sí, o sea, yo creo que tiene que ver mucho eh, desde qué enfoque se logre ver, ¿no? O sea, si lo hablas desde un tema político, desde un tema individual, desde un tema social, desde un tema ambiental, pues las implicaciones tiene pueden ser muy grandes, ¿no? Hablando ahorita, por ejemplo, de lo que está pasando en Estados Unidos, en nuestro propio país, ¿no? México, pues por ejemplo, terminó con miles de programas sociales, eh, no sabemos a quiénes están ayudando, la pobreza ahorita eh, con se ha quedado a crecer más de, de, 10, de 10 millones de, de pobres, que son un punto enorme para México, cuando por sí, sí ya teníamos casi la población en pobreza, y al final del día, eh, pues sí depende desde qué punto, de qué perspectiva, yo creo que lo que nos da, digamos que estos indicadores globales, que a la vez también nos lo dan, digamos que lo que puede ser un distintivo responsable social, que te da diagnósticos, que te da indicadores, que te da metas, es digamos que ir un poco marcando este panorama en el, en el cual puedes encontrar, digamos, una media sin transigir a lo mejor en derechos o en algunos puntos que pudieras meterte culturales o, o políticos y demás, ¿no? Sino realmente hacer algo general que nos pueda ayudar o beneficiar a todos. Pero sí, es complicado.
0: Yo, yo, yo ahí estoy, estoy en... No sé si estoy en desacuerdo porque... O sea, sí, sí hablar de... de de entrar en culturas en donde, por ejemplo, pues hay una hay una mutilación o hay una... Pues en ese momento ya no es... No es o sea, por mucho que lleve miles de años de esa tradición, pues no es correcta. O sea, no, no porque... no porque Humanamente ya no. no. No porque desde la Biblia dijera que, que la mujer que, que, que le pusiera fuera, fuera infiel a su marido la tenían que enterrar en un hoyo y agarrarla pedradas, pues no, 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 no porque estuviera ahí hace más de dos mil años. Es, es que esté correcto. O sea, no, yo, no.
1: Yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero estás eh, en el momento en que tú dices no es correcto, hay que cambiarlo. Estás.
0: Pero, pero eh, cómo? Pero cómo lo cambias, Juan? Es que eso es lo interesante de lo que se hace al momento de generar tequido social, porque cómo lo cambias? Con información? Por con, oportunidades, con oportunidades, o sea, lo que, lo que buscan estos ODS es, es una nivelación de la balanza, es Exacto. que todos tengan agua potable, que todas tengan acceso a la comunidad, que todas tengan acceso a la salud, que todas tengan acceso a un, perdón a todos los católicos, pero a un condón, o claro. sea, Tengan acceso a poder tener relaciones sexuales sí, y sí. una libertad
1: de, no, de o sea, credo también. En,
0: en, en África, claro. por ejemplo, o en las comunidades en México, pues hay muchísima comunidad también que no se está hablando de SIDA con HIV. O sea, en el que en el que las mujeres no las, no las protegen porque... De condones utilizar, sexual, o de sea. Utilizar condón, porque estamos listos hacer eso. O sea, perdóname, pero nacen niños con muchísimas enfermedades por, por, por irresponsabilidades, que lo único que falta ahí es equilibrar la balanza, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del tejido social, o sea, tiene que ver con una cuestión de sentido común,
1: ¿no? Es que es que avance, no, el... es que ahí está el problema. O sea, sí estoy de acuerdo pero... contigo. Pero tú y yo tenemos el mismo sentido común. ¿Qué pasa cuando eh, eh, oh. hay una comunidad donde está bien visto eh, el canibalismo? ¿Qué pasa cuando está bien visto el incesto? Cuando el tema de, no sé, eh, pues esto, estas cosas no son tabú, sino que son culturales y pertenecen a su religiosidad. Ahí es donde se torna una cosa súper difícil. Y, y que creo que en, en gran parte, bueno, pues de ahí puede venir como si, si esto lo escalamos a, a otras dimensiones, este pues cómo recibe a lo mejor el, el, el intento de ayuda este una comunidad como Las Joyas, ¿no, Moni? O, o sea, o Tepec, digamos. Exacto. O sea, como, este, Está hablando que, de
2: sentido común, pero como lo dice Juan Pablo, realmente tú, nosotros tres lo podríamos entender, pero a mí me queda clarísimo en la experiencia que tengo que el sentido común realmente muchas veces no existe. O sea, es inexistente. Entonces no podríamos dejarlo todo en sentido común porque realmente entras a comunes con ese Juan Pablo en la que no cu esa cultura que nosotros vivimos por lo que tenemos y que está basada justo en lo que decíamos ahorita, en oportunidades, en educación, no todos lo han tenido. Entonces sería egoísta pensar en esa parte quizás porque nuestras oportunidades no están equi eh, balanceadas equitativamente con las de muchos otros. Entonces... Ahí, yo como les decía ahorita, por eso mencionaba un poco el tema, del, yo creo, el, el tema de los derechos humanos, ¿no? Que ha sido como un poco medio equilibrar también ese punto en el que, en el qué punto sí es cultural, pero en el que punto también ya estás metiéndote un poco con derechos humanos, porque también uh -huh. creo, volvemos a lo mismo, también podrá ser educacional, el decir, no han avanzado porque no han permitido entrar a esta a otra parte cultural, ¿no? Y, y justo a veces, muchas veces de religiones.
1: Sí, y yo creo que mucho de. De, de esto pasa por querer justo eh, a esto va, va mi tema. O sea, yo no, no estoy a, para nada. Estoy en contra de que se le ayude a, 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 la, a las personas que están como en estas situaciones que desde nuestro punto de vista son precarias, desde nuestro punto de vista son salvajes y, y demás. Pero no puedes hacerlo como una imposición. O sea, uh -huh. y muchas veces pienso que lo que nos ha faltado a los occidentales en eh, nuestro intento de ayudar, especialmente Estados Unidos, este es, es esa empatía, esa empa empatía que, que, que parte de entender por qué una cultura ve las cosas que ve como las ve, qué significado tiene para ellos, en dónde está arraigado eh, to todo la, este, pues, toda la creencia que puede hacer justificable una mutilación de clítoris, no? Este, y eso no es necesariamente una tarea fácil, pero para los occidentales, pero pues es que si realmente queremos ayudar, creo que tenemos que partir por, por ponernos en los zapatos de ellos y tratar de comprender, este, y sin, sin decir esto es brutal, ¿no? Aunque lo sea en, en nuestro esquema moral, este, ellos han tenido otra historia, han tenido otro, otro origen, ¿no?
0: Y yéndonos a temas mucho más reales que no vemos aquí en México, pues tenemos familias, mamás de 16, 17 años que tienen bebés y tú lo has vivido, Moni, lo has vivido en las joyas, o sea, que, que estos niños pues desde muy pequeña edad empiezan con, con drogas y, y empiezan en la prostitución, ¿no? Y es ahí en donde eh, pues muchas veces desde nuestro pedestal, como lo está diciendo Juan, eh, juzgamos y decimos, ah, qué mamá tan irresponsable, ah, este, ¿cómo es posible que la sociedad permita eso? Y, y nos damos golpes de pecho. Y cuando, cuando, pues, pues, hemos tenido tú y yo la oportunidad de estar ahí en esas familias y conocer y escuchar a esa gente, pues te das cuenta que no tienen otra posibilidad y que es lo que conocen, ¿no? Entonces, es, sí. es ahí en donde, es ahí en donde, pues, el sentido común, como tú lo dices, pues se vuelve. Se vuelve un sentido de supervivencia y la, la percepción de las cosas, pues es sobrevivir. Y lo que está haciendo ese ser humano este, prostituyendo a su, a su criatura, lo cual no está bien, eh, es supervivencia, ¿no?
2: Y justamente, ¿no? O sea, hay, hay, y me, me gustaría tocar ese punto porque creo que hay muchas cosas que, que podemos hablar de eso. Y una es: la soledad de los buenos es la oportunidad de los malos. Y creo que ahí es muchas veces donde entra el tema de, del crimen organizado, pero como lo decías, ¿no? O sea, a veces dices, híjole, es que ve en la calle, todos los niños están solos. Pues sí, pero nosotros hicimos un estudio en el que determinamos que había unos niños llaves. Los niños llaves son los, los niños en las comunidades. Pensamos primero que era un tema aquí en Quintana Roo. por, un tema turístico, pero me di cuenta que en, en Guanajuato es lo mismo. Porque, pues, los niños de la digital, llave, ¿verdad? Los niños llave, ¿no? Que se trasladan las mamás, salen desde las 5 de la mañana para llegar a un trabajo a las 7, 8 de la mañana, salen a las 6, 7 de la tarde para llegar a sus casas a las 9, 10. ¿Qué pasa? Los niños están solos todo el día. Y están solos porque, como decimos, las mamás están buscando esa posibilidad que es lo único que tienen de poder trabajar. Y lamentablemente una mamá que muchas veces trabaja gana menos que, la, que muchas personas que se quedan en casa a ver qué les da el gobierno, con la beca, con el programa social, con lo que sea. Eso es tristísimo porque lo único que hace es matar las aspiraciones de las comunidades y eso rompe muchas veces el tejido social. Este abandono y este tema de, de la oportunidad de que los malos vengan y ofrezcan a estos niños que están solos en la calle la posibilidad de pertenecer a algo en donde los van a cuidar, teniendo un objetivo malo, aunque lo digamos así, pero los van a ser parte de algo. Cuando nosotros, como sociedad, los volteamos a ver y qué hacemos. Me tocó ir en, en Guanajuato a llevar a los niños al cine y era horrible ver la cara de la gente que me volteaba a ver. ¿Es en serio que traes estos niños al cine? Así de fácil. Y así de fácil voltear así. ¿Cuántas veces? Debemos. Y también es cultural. porque ¿Cuántas veces ayudamos? Y me pasó ver darles zapatos o algo a, alguien, a un niño en la calle y pasas al día siguiente y no los usan. ¿Por qué no los usan? Porque lamentablemente también esta parte de. Entonces, ya se llamar la mexicana o no sé, espero que no suene muy mal, pero también esta parte de victimizar, que mexicano tenemos mucho esta parte, en vez de responsabilizarnos de las situaciones, lleva a que muchas veces va a ser un negocio. Entonces, si es, es, ver, es ver esa parte del equilibrio del tejido social, en donde sí, okay, hay que voltear a ver que muchas veces esa es la posibilidad que tienen, pero justo es donde el gobierno tendrá que estar trabajando, y como sucede, debemos estar trabajando, en generar oportunidades de educación. Somos de los países que más invierten en temas de educación y nuestra educación es, lamentablemente, de las pobres que, te, que existen. Tenemos niños, Javier, te consta, de 12 años que no saben leer y escribir y están pasando a secundaria.
0: Y que no están ni siquiera registrados en, en el registro público, o, en, en el, o sea, no tienen ni siquiera un acta de nacimiento, Moni.
2: Nada. Entonces, ahí es donde dices, híjole, ¿dónde está el tejido social? ¿Dónde estamos como sociedad? Porque nos podemos quejar. Pero, ¿qué estamos haciendo?
0: Y, y algo que a mí me impresiona es, es esta parte que, 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 que le ha hecho mucho daño a, a nuestra sociedad, que lo acabas de mencionar, que ha sido esta cuestión de tan sencilla y tan fácil que no lo hemos visto, no lo hemos vivido. Cuando más eh, han apoyado a, a la causa de la fundación, por ejemplo, es con la compra de cosas. Pero Ajá. cuando se habla de hacer actividades vemos que la participación es estima, ¿no? O sea, oiga, necesitamos maestros de inglés. No te llega te suena el, el grillito, ¿no? Pero cuando ah. hablas de eh, necesitamos mandar despensas para la gente que está necesitada, la gente va a apoyar. Lo cual está bien, o sea, no, no, lo, no lo veo mal. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que, que las cosas se quedan, se quedan muy superficiales. Y la otra cuestión que acabas de mencionar, que a mí me parece pues terrorífico, es, es lo que ha pasado en los, en los, en los centros de los, los polígonos de desarrollo de los, de las ciudades, que los gobiernos han fallado categóricamente, o sea, todos los gobiernos, o sea, incluyendo el presente, eh, sí. en, en, en hacer clientelismo, en hacer que eh, te doy una televisión, pero vota por mí. Te claro. doy esto, pero has, o sea, y, 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 y pierde por completo el sentido de responsabilidad de una rompe comunidad. Rompe una
2: comunidad, la rompe por completo. Y, y, y es algo que te contó Javi, que yo lo hablo mucho con gobierno. Y lo que voy a mencionar, todo esto, yo siempre lo, voy a, lo hablo muy abierto porque es algo en lo que creo firmemente. Y se lo he dicho a secretarios y, y con cada tengo una oportunidad, quizás la idea de ciertos programas podría ser buena cuando la, la piensan, ¿no? cuando la programan eso. Pero en la ejecución... Se va perdiendo, se va perdiendo porque, porque entra esta parte de poder hasta en esas comunidades, ¿no? En esta parte a quien le das la posibilidad de repartir la despensa, pues le va a dar al compadre, al amigo. Y al final volvemos a lo mismo, ¿no? El tema del potencialismo se vuelve un tema de poder, de, de, de ganar algo a, a, a favor de eso, ¿no? Y, y realmente la gente que necesita el apoyo, pues lo pierde. Y entonces este sentencialismo pues, es mal ejecutado, ¿no? Y, y algo que me gustaría también mencionar ahorita que, me, que decías lo de que a veces nos pasa, lamentablemente yo creo que en la responsabilidad social se juegan mucho los egos y creo que por eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Porque siempre el ego, a mí me, a mí me lo han dicho y me lo he tenido claro siempre, ¿no? El ego del bueno es el más grande porque todos queremos ser el bueno. el qué bueno que tienes una fundación, qué bueno que ayudas, qué bueno... Pero reconocer esa parte por qué lo estás haciendo, desde qué punto lo estás haciendo y con qué intención lo estás haciendo, es bien importante, porque si no te pierdes, muy fácil. Y habremos muchas fundaciones sabemos muchas personas que hacemos algo, pero el por qué lo hacemos y hacia dónde lo estamos haciendo, creo que hace una gran diferencia.
1: Yo creo que hay muchos retos en, en, en cuanto a... Eh, o sea, yo, yo lo que he visto, lo que he podido observar es que hay gente... De mucha buena voluntad que, que quiere hacer este eh, pues, pues actividades, cosas que de alguna forma eh, ya ayuden. sea ayuden, sí. O sea, desde formar una fundación o hacer una. no sé, una. organizar una corrección de basura o de juguetes o de lo que sea, ¿no? Este. Pero, pero de alguna forma. Eh, no veo. me cuesta trabajo ver cómo. Eh, esto puede impactar a una sociedad este si no si no existe como realmente la, la interacción y, 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 y pues el, el comprender cada sector, ¿no? Es muy difícil. O sea, creo, creo que el trabajo de, de las este de las asociaciones civiles este, pues es, es muy limitado, es muy valioso y puede cambiarle la vida a, a muchas personas, pero. Pero de alguna forma como que no sé qué es lo que pasa, que no, no logramos trascender a, a, a un impacto mayor. O sea, como que yo 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 percibo esto y es algo quizás muy subjetivo, pero siento como que estos estas, eh, polígonos de pobreza o de estas sociedades están de algún modo este pues condenadas a... A, a seguir este, persiguiendo su propia cola, no es es como la sensación que me da. Yo pues, como tú, Moni, estuve viviendo ahí en, en en las joyas y observando como mucho de este de este trabajo, pero al final de cuentas los problemas que viven son tan grandes y luego tampoco son todos generados por por que exista un mundo capitalista necesariamente. O sea, sí. de, bueno, no sé. o sea es un tema cultural muy, muy, muy grande y es algo a lo que realmente no se le ve fin. No se le ve fin. Yo, yo en, en lo personal, creo que a lo mejor a lo que más podemos aspirar ahorita es, es a tratar de entendernos y de, de, pues de abrir nuestras mentes y. y, y pues sí, darnos la oportunidad de ir y conocer y, y, y empaparnos de otras realidades, no? Pero es muy difícil ayudar. O sea, es lo que he visto. Es muy, 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 muy difícil. O sea, es como, como que, que siempre entramos con una, una visión que no, no tiene nada que ver, que no embona con, con esas realidades, no? No sé tú cómo lo ves.
2: Lo que pasa es que sí, o sea, hay ahí, ahí como todo un tema, no? Porque yo creo que cada vez somos más los que queremos hacer algo. Eso me queda clarísimo porque el mismo planeta nos lo está pidiendo nuestro país, nos lo está pidiendo a gritos, pero muchas veces no sabemos dónde empezar y creo que ese es como un, un gran error. En el tema de las organizaciones como cuando lo vemos, yo creo que es parte de lo que quizás a veces nos cuesta entender que tiene que ver con esta reflexión que hiciste. Damos, digamos que, son acciones con golpes aislados. no, O sea, me refiero al tema de decir, ok, nos enfocamos en esta parte, pero al final del día, que pasa? El niño sale y entra al mismo entorno, sale y va a la escuela donde también es violentado, sale y va a la casa donde también es violentado, sale y va a la calle en donde ve las drogas. Entonces, sí, muchas veces, exacto, por eso el mismo gobierno, nosotros como organizaciones, eh, las, en las escuelas, las empresas, creo que esos golpes de, de, de los impactos, de sus acciones a veces no se logran ver o creo que cada vez es más difícil verlos uh -huh. por eso, no? Porque terminan siendo aislados, o sea, termina siendo algo en el que es complicado ver, eh, Digamos que en el cambio social como lo quisiéramos ver, porque quizás lo veríamos en un caso en el niño, en la familia que cambiamos, pero no estamos cambiando como sociedad, no está. Al contrario, creo que nos estamos yendo cada vez más al egoísmo, menos a la empatía. Eh, esta parte de pronto también. Y creo que es importante que ahí definamos un poco el tema de, digamos que de esta parte de responsabilidad social, ¿no? de entrada lo que no es, no es dar dinero porque digamos que eso es filantropía, no es hacer uh -huh. solo donaciones en especie porque eso es asistencialismo, no es solo preocuparse por el medio ambiente porque eso es ecología, el, el, la responsabilidad social debería de ser el compromiso que tendrían que tener todas las organizaciones ante los impactos de sus decisiones y sus acciones en las comunidades y medio ambiente donde están ejerciendo esta parte económica de, de obtención de recursos, no o sea, es sí. no solamente hacer algo aislado, sino realmente a ver mis decisiones, mis acciones en esta comunidad, cómo digamos que lo va a compensar, no qué voy a hacer en este compromiso con esta comunidad para, porque al final del día hijo, yo lo veo y también le digo muchas veces a las empresas, si, si tu empresa depende de, del tema de los bosques, pues sí, te los vas a acabar y luego qué vas a hacer? Podrás ser la empresa más grande, pero no hay bosques ¿sí? y qué haces? no? Y, y así podríamos ver cada una de las acciones. El tema es que muchas veces también pasa que ven esta parte como un gasto, no una inversión. Y creo que también ese concepto hay que cambiarlo y volvemos a lo mismo. Todo, todo creo que termina siendo cultural en donde hay que empezar a cambiar esta parte de educación del ser humano, de decir si sí nos importa, si sí nos importa el medio ambiente, si sí me importa mi vecino, si sí me importa mi comunidad, si sí me importa mi ciudad, porque si no logramos hacer ese cambio de mente en nuestra mentalidad, en nuestro ser, en nuestra parte ética, en nuestra parte moral, en nuestra parte humana, va a ser bien difícil que avancemos.
0: Yo creo que ahí hay dos puntos bien interesantes que acabas de decir, Mon, que es, el, la primera es lo que tú y, y, y el equipo de personas crearon cuando hicieron Tejiendo México, que me parece que es parte de lo que deberíamos estar haciendo, como. Pues como sociedad, ¿no? ¿En qué sentido? Que es la parte de la medición, o sea, el diagnosticar para poder, como dijo Juan, empatizar, porque luego no embonamos. Entonces, primero preguntemos qué es lo que quiere la gente, qué es lo que le da miedo, qué es lo que, qué es lo que está sucediendo en sus comunidades. Entendámoslo, vivámoslo. O sea, ustedes dos han tenido la oportunidad de vivir en una zona eh, que tampoco es de extrema pobreza, tampoco lo es. O sea, sí hay zonas de pepenadores y sí hay zonas difíciles, pero tampoco es es una extrema pobreza, o sea, no, no, tampoco, o sea, no lo No, es, no, 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 pero eh... sí, es,
1: sí es una zona de, como con mucho... Eh, bueno, pues eh, con, con mucho dolor, ¿no? Pero, o sea, exacto, con, con... pero
0: tiene muchas necesidades y sí. eso eso lo hace interesante. Y lo primero pues es esa parte que ustedes hacen, ¿no? Que es, o bueno, platícanos más bien cómo lo hacen, ¿no? Y luego la segunda parte que te quiero preguntar y que me parece sumamente interesante que lo acabas de mencionar es que también nos platiques qué es lo que, qué es lo que verdaderamente responsabilidad social es. Eh, entiendo que... Eh, tú has estado haciendo con algunas empresas aquí en León ciertos diagnósticos para saber qué es lo que está pasando con, con, con su rotación de personal y ahí es en donde verdaderamente las empresas se, se ves un, un sentido de responsabilidad social porque hay una preocupación verdadera, obviamente que al final hay un tema de retorno de inversión y saber qué es lo que está pasando y por qué estoy perdiendo dinero al contratar personas, pero pero también es una forma de entender lo que pasa en sus empresas. Entonces eran dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu proceso para llegar a, 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 a mejorar el tejido social? Y la segunda es, ¿qué
2: estás haciendo con el sector privado para que la responsabilidad social permee? Sí, mira, les cuento un poco de Tejiendo México porque pues la razón por la que conocí a Javi, por la que he logrado hacer este proyecto que gracias a ella está en Quintana Roo, donde empezamos aquí en Guanajuato y pues bueno, estamos abriendo en, en Punta Cana, ¿no? Pero, a ver, el, yo en ese momento me dedicaba a temas de prevención de delincuencia, violencias, me la pasaba viajando en el país, en donde daba capacitaciones para prevenir, ¿no? Y a la par evaluaba un programa gubernamental que tenía que ver con transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Cuando uní esta parte en la que, a ver, ¿qué está pasando con el gobierno? ¿Qué están pasando con nuestros recursos? ¿Qué está pasando con, con, con esta parte de, de... Al final del día, esos recursos son ejecutados por, por terceros, ¿no? Pero son de todos nosotros. Y a la vez un tema cultural en donde el tema de prevención en ese momento pues también cada vez ha vuelto mucho más daño y mucho más enfermo. Por ejemplo, yo lo veo tan feminicido es que se trata de un tema de odio ya hacia las mujeres, hacia un género. Pero hablando de eso en ese momento, yo dije, cuando me dieron la posibilidad de hacer un proyecto, dije, a ver, tiene que ver, yo en ese momento, uno de, los, de estos ejes de transparencia tenía que ver con espacios públicos. Y lo empaté con un tema de ver si el tejido social muchas veces se da a partir de estos espacios públicos. En donde en mi todavía infancia me tocaba salir y sentirme segura, salir y participar, salir a un tema recreativo, un tema de convivencia, un tema de participación con mi comunidad, ya no lo estaba viendo yo en, en, en ese momento, que no tenía hace cinco años, ¿no? seis años, eh, en donde dije ya no, ya no, ya ahorita estos espacios públicos están estigmatizados y se vive el tema de violencia, se vive el tema de prostitución, el, el tema de drogadicción y el tema de trata de personas. Lamentablemente. Entonces dije, a ver, ¿qué tiene que, 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 que tenemos que hacer con estos espacios? Tenemos que activarlos, tenemos que empezar a recuperarlos, porque esos espacios es donde, donde tendríamos que empezar a unir a la comunidad. Entonces Tejino México surge de esta posibilidad en la que a partir de rescatar espacios públicos nos vamos a activarlos como un centro productivo determinado como la comunidad que podría ser la palapa de esa, de esa comunidad, podría ser el salón, podría ser la casa de una de las familias, o podría ser un centro como los de hoy tenemos con gobierno y con la sociedad entonces eh, así no está Tejiendo México, Tejiendo México son cinco fases, una es hacer un diagnóstico para ese diagnóstico, en este caso a mí me gusta, a la vida de la comunidad ¿por qué? porque al final del día yo no podría hablar de algo que podría ser solo números, si yo no vivo esa historia de la gente esas necesidades, esa... Esa, esos miedos, esa parte importante y tres puntos bien importantes para Tejiendo México. ¿Qué es la comunidad? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Y qué puede hacer? ¿No? Porque muchas veces, como decimos, eh, ¿a quién le preguntaste que necesitaba una cancha de fútbol? ¿O a quién le preguntaste que necesitaba un área de cocina? ¿O un área de tejido? Supusimos externamente que lo necesitaba, Pero lamentablemente terminan siendo espacios blancos, eh, elefantes blancos dentro de las, dentro de las comunidades. Dejando México le pregunta a esa comunidad estos puntos. Y a partir de esa pregunta, de ese conocer a la comunidad, que también para mí termina siendo como un ritual de aceptación, ¿no? Yo no puedo entrar a querer ayudar, a ser parte de... Porque solo voy a ser una guía cuando pueden pensar que yo, yo con qué privilegios podría llegar a querer ayudar cuando no vivo su realidad, ¿no? Entonces para mí se trata también de un ritual de, de conocerlos, de entrar, de, de ser aceptada para volverme parte de ese cambio con ellos y en ese, pues conoces a líderes que es la segunda fase, no que va muy empatada la primera, que son estas personas que ya están haciendo algo, como decíamos hace rato no ya muchos estamos haciendo algo el padre, la señora en la tiendita la señora que le da clases a los niños la señora que le ayuda a las otras mamás a recoger a los niños, la señora que da eh, talleres a las mamás o sea, ya hay muchos, pero ¿qué pasa? y que muchas veces a las organizaciones también nos pasa nos sentimos solos nos sentimos solos y entonces ahí entra esta parte de Tejiendo México de de reconocer a estos líderes sociales, de agruparlos y de empoderarlos, porque son ellos quienes van a llevar el proyecto. No nosotros, nosotros solo somos unos acompañantes, digamos, y, y compañeros y compartimos con ellos, pero ellos marcan el principio, el límite y el final de este proyecto. La tercera fase es generar esta parte de apropiación del espacio que en, el, en la teoría general de Tejeno México debería ser terminado por, por la comunidad, ¿no? Hemos tenido la fortuna de que, eh, digamos que ha sido eh, no, hemos tenido apoyo para poder generar estos espacios no pero es, es esta parte de generar apropiación en el sentido de que se sientan parte de, de que genera una identidad y un apego hasta ese lugar para decir claro, este espacio es mío y porque es mío lo limpio, lo cuido y lo, y lo paso y se lo decía a Javi de, a ver, ¿llegarían la gente a, a rayar a robarte el baño a, a pintar o hacer algo a tu casa? Pues no, porque es mi casa So, tendríamos que hacer que esos espacios se vuelvan su casa para que realmente los cuiden y no se vandalicen como muchas veces pasa, pero tendría que tiene que haber este resultado, o por lo menos para nosotros nos ha funcionado, digamos que este proceso, y la cuarta fase, digamos que es esta parte de que es eh, muy importante que Javi lo decía, lo que no se mide no se puede, ah no, la cuarta fase perdón, es donde se activa el espacio, ya lo apropiamos, ya sabemos quiénes lo van a llevar, ya lo estudiamos, ahora que en este momento en, en León lo activamos, ya estaban esos espacios. Entonces, realmente fue, digamos, que recuperarlos y activarlos y que sean parte de la comunidad. Aquí en Mahawal, en su caso, fue construirlo. Se construyó un espacio que, gracias a Dios, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de, de, de inaugurar con los directores de Disney y vinieron 23 presidentes de Navieras del Mundo. Y fue todo un ritual para la comunidad, ¿no? De decir, claro, el mundo le está importando y va a invertir en esto, pero el principal inversor soy yo. Y ese es el éxito que ha tenido, ¿no? Y entonces, pues bueno, en León tenemos la posibilidad de que, de que lo pudimos activar y que ha funcionado, ¿no? Ha funcionado porque tenemos dos años con el primero de que no les damos recursos, por ejemplo, para, para talleres. Ellos, Padre Javi me lo decía y muchas personas me lo decían, bueno, necesitas entrar en una comunidad en la que la gente está acostumbrada a recibir. Les tienes que dar algo para que vayan al taller, les tienes que dar algo. Yo especialmente, y siempre lo digo con la voz fuerte, no creo en el astencialismo, no creo en el astencialismo como un cambio social. Creo como un detonador, pero no cambia, o sea, regalar eh, cobijas, comida o algo así, no va a cambiar la realidad, no va, no va a quitarle la pobreza a alguien. Es La única posibilidad es educación, o sea, educar, dar herramientas y oportunidades a una comunidad es la posibilidad de, de, de hacerla grande, de hacer el cambio en esa comunidad. Hoy por hoy me he tenido que, digamos, que cambiar esa mentalidad porque al final, pues bueno, tenemos que dar despensas y eso, pero por un tema, digamos que emergente, mundialmente, ¿no? Pero, pero pues al final el día en el fondo no lo creo, ¿no? No lo creo para un cambio. Y, la Oye, 15, mon, ¿sí? y ahí
0: te interrumpo porque eh, algo que también pasó sorprendentemente con, con, con esta parte de, de dar y de hacer, eh, recuerdo muy bien cuando Juan entró a Las Joyas a, a, a vivir, pues su primera cuestión fue, voy a sobrevivir dando clases de cine y lo voy a hacer a través del apoyo gubernamental y bueno, se enfrentó con una pared gigantesca en la que el gobierno pues al final eh, tardó seis meses en, en, en pagarle su sueldo este, pero se generó, generó una, una comunidad increíble de jóvenes que tenían el deseo de, de aprender no todos fueron de la joya eh, algunos han trabajado con nosotros pero fue sorprendente porque eh, la educación generó comunidad, ¿no? Y no, y no fue claro que puso películas este eh, que hacíamos, ¿te acuerdas, no? Este, estas películas, el cine sí, sí, sí.
2: al aire libre y demás, ¿no?
0: Todo eso, pero, uh -huh. pero, o sea, eso generó entretenimiento y todo, pero, pero lo que generó comunidad fue el aprendizaje, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, pero también fue desintegrándose. Este programa duró seis meses, eh, de, dentro del cual pues, inició muy fuerte, con mucho mucho interés eh, pero bueno pues eventualmente los problemas alcanzan a, a los chavos, esa es otra cosa que, que si noté, entre ellos principalmente eh, el analfabetismo o sea, uh -huh. llegó a un punto en el que ya no podían avanzar porque pues, había que leer y escribir y pues ahí empezaron es a lo que te
2: digo, y, y en la escuela pasan sin leer y escribir ¿no? sí entonces, sí, la verdad es que es un rato enorme, ¿no? Porque también culturalmente ahí te topas con eso, ¿no? En donde dices, híjole, ¿en qué punto dándoles todo? Toda esta posibilidad de educación no hacen el cambio, ¿no? O sea, y ahí creo que puede ser un días que, que les acomoda muchas veces esta parte de no tener. Porque lamentablemente a veces es más fácil estirar la mano para que el gobierno me dé algo a salir a trabajar y salir adelante. Y ahí es donde muchas veces creo que con estas comunidades se ha matado esas aspiraciones por ser alguien. Y es bien triste, me duele mucho decirlo, pero, pero creo que sí tiene a veces mucho que ver.
0: wow Sí, sí, es muy fuerte lo que acabas de decir.
2: Y, sí. y al final de cuentas,
0: este, creo que te interrumpí en tu quinto punto que, que tiene que ver con con... con...
2: con justo medirlo, ¿no? O sea, de lo que decías hace rato, no se puede medir, no se puede cambiar lo que no se mire, ¿no? Y... Justo este primer diagnóstico y este eh, análisis que tenemos con la psicóloga y con el tema de, que llevamos a la par con el tema de cómo van avanzando en las escuelas y todo eso nos da esta posibilidad de ir midiendo el, el, el avance, ¿no? Tejiendo a México, los centros que tiene, los tres centros que tiene son operados por la comunidad al 100%. O sea, desde la coordinadora, los talleristas, los voluntarios, sí en apoyo de externos, como lo decíamos, todos los muchos miles de aliados que tenemos, pero también en parte porque la gente que al final se queda y quien hace la chama y por eso lo dije, los líderes sociales son quienes marcan el rumbo, son porque son de la comunidad. Y es parte de lo que mucho lo, lo hablé con gobierno, ¿no? De decir, tienes centros que ya quisiera yo, ¿no? Para operarlos que están increíbles y que al final del día me dicen es que por favor ayúdame a activarlos porque no sé cómo. Pues sí, porque al final del día estás trayendo gente externa con otras aspiraciones que muchas veces lamentablemente llega con malas formas y mala gana a trabajar porque quizás no le gusta su trabajo o porque quizás tuvo que trasladarse miles de horas y dejar a su familia o muchas circunstancias, pero no lo hace con esa pasión y ese amor que yo creo que en el tema de responsabilidad social o en el tema social en específico tiene que ser una vocación. Si no es una vocación, si no lo vives, no lo sientes, si no lo transmites, es bien difícil persistir. Entonces, ¿por qué no? Como lo hicimos con, con este gobierno, ¿no? ¿Por qué no decir, oye, danoslo, danoslo a las organizaciones que ya estamos ahí con la gente de ahí a operarlos y les estamos aportando que funciona.
0: Ahí dijo algo, Juan, que me parece bien interesante que nos des de tu punto de vista, esta cuestión de, de mm, tejido social, que dijo, los problemas alcanzan la realidad, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, o sea, esta cuestión que es frustrante, en, si es frustrante para las personas que tienen posibilidades y que tienen, eh, eh, o sea, digamos así de sencillo, la posibilidad de tener un transporte para ellos ya es ya estás en otro nivel, ¿no? Eh, si esta, si esta posibilidad, si esto, si esto todos los días se, se vuelve frustrante, o sea, que tus problemas te alcancen pues, tú cómo lidias con eso, o sea, ¿cómo lidias con las comunidades para que pues, los problemas los van a alcanzar y los van a rebasar? Este, y, y como dices tú, Hola. la oportunidad de los malos es este. Eh, es, 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 es la necesidad de los buenos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo, cómo logras tú que estas, este sentimiento de frustración no, no destruya. Eh, algo tan bonito y tan preciado que es el querer ser, ¿no? Porque yo creo que el querer ser algo también es bien importante dentro de las comunidades.
2: Sí, yo creo que, híjole, es bien difícil porque creo que todos tenemos problemas y a veces no, hasta nosotros nos cuesta, ¿no? Retomarnos en el momento en el que entramos en crisis y a veces cuando estas personas, estos problemas que ya se han, se han vuelto digamos que generacionales y que muchas veces es difícil identificar entre ellos. Pues las rebasan, ¿no? Y, y, y logran rebasarlas hasta el momento que desertan de los programas, en el momento que eh, ya les es complicado participar, aunque quieran, ¿no? Y yo creo que mucho ahí tiene que ver justo con el, el estar de cerca, ¿no? Que creo que es parte de lo que nos ha ayudado mucho, Javi, en, en esta parte de, de mantenernos eh, firmes en una, no no, no no querer cambiarlo, porque es bien complicado y muchas veces nosotros mismos hemos estado en situaciones en las que decimos, hijo, ya no podemos, ¿no? Eh, y, de, y más allá de eso, creo que lo que nos mueve es esta parte de decir, no, es que sí quiero el cambio, sí quiero el cambio aunque me cueste, aunque me duela y aunque quizás no sea fácil siempre. Yo creo que lo que nos ha ayudado a nosotros es haber identificado bien a estas personas, es eh, apoyar en su, en, digamos que en esta parte de salud emocional, de salud física de estar con el hijo, de convivir con la escuela. Y muchas veces, a lo mejor, muchos me dirán, híjole, es que no te deberás de meter en eso. No te deberás de meter en ir a hablar con el maestro para ver por qué, qué está pasando con el niño. No te deberás de meter a, ir a ver a visitar la casa para ver qué es lo que necesitan. Pero creo que si no entiende su realidad, si no vive su realidad, que como dije desde el principio, es algo ritual para mí, es muy complicado, digamos, que poder eh, intervenir en estos momentos de crisis, ¿no? en estos momentos en los que muchas veces necesitan solo una palabra, te das cuenta cómo llegas a la comunidad y ves las caras de que están desesperados por llegar y hablar solo contigo, y la verdad es que a veces es eso, ¿eh? a veces de verdad llegas con la que la gente te dice, es que ya no puedo ya no puedo, pero hablas con ellos y digamos que junto a ellos vas encontrando, porque muchas veces esta, no tienen estas herramientas emocionales en las que dicen, ok, no, o sea, sí, sí me está pasando todo esto, pero puedo encontrar solución a esto entonces creo que parte de y digo, mucho lo hemos hecho con, con alquimia y con todas las psicólogas que nos apoyan. Es esto, ¿no? Es empezar a dar herramientas eh, que al final de eso se trata el tema de la terapia en donde te reconoces en momentos de crisis y sabes qué hacer en esos momentos de crisis.
0: Me encanta. Y, y pues la verdad es que es un trabajo pues, muy, muy loable y, y, y no es nada sencillo. Este, porque... O sea, es un trabajo, es un, eh, yo he escuchado otra vez a un, a un filósofo decir que el, el que las fundaciones existan es un fracaso para los gobiernos y, y, y totalmente. O sea, yo, yo creo que sí. el que existan fundaciones y asociaciones totalmente. civiles que busquen apoyar y ayudar, pues esto es, es la decadencia de un gobierno que no, no tiene la capacidad de, de poder gobernar. ¿no? Entonces, uh -huh. pues... Yo, yo creo que en esta decadencia pues somos más los buenos, ¿no?
2: Que también hay, exacto, o sea, en el tema específico de las organizaciones, ¿no? Pero también creo que esta parte de responsabilidad individual debemos hacerla mucho más grande, ¿no? Y ahí entra el tema, como decíamos desde el principio, de participar. O sea, no solamente de alzar la voz y quejarnos, sino pasarlo a las acciones, con pequeñas acciones. Desde tu yo, mira aparte de lo que decíamos ahorita, grandes de las soluciones las tenemos en la educación. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Bueno, yo no tengo, pero ¿qué estamos haciendo con los hijos? ¿Qué estás haciendo con el niño de la calle? ¿Qué estás haciendo con tu vecino? ¿Cómo lo tratas? ¿Qué, qué parte emocional le enseñas ¿Qué, a lo que está bien, a lo que no está mal, como mujer, como hombre? O sea, todo eso influye en lo que estamos viviendo el día de hoy.
1: Oye, Moni, yo quisiera hacerte una pregunta ahorita, ya que estamos llegando a, a nuestro destino. Este, claro que sí. Bueno, pues primero felicitarte y darte las gracias, pues en nombre mío y yo creo que de mucha gente que, que ni cuenta se da que, del trabajo que hacen todos los días. Este, gracias. Es un trabajo muy abnegado en el cual eh, pues yo pienso que los resultados no son el motor porque en muchas ocasiones deben ser muy pobres y no por culpa tuya, sino porque simplemente la tarea es tan difícil que este pues es muy difícil medir y, y ver el reflejo de, de todo el trabajo que han hecho. Pero sí quisiera hacerte la pregunta para quien no lo entiende, entre esas personas est estaría yo, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo, ¿de dónde sacas este la motivación? ¿No? El, el, la energía para levantarte todos los días y, y entregar tu tiempo y tu trabajo a, a una causa que en muchos casos puede, puede parecer perdida y, y muchas veces también poco valorada por, por la sociedad ¿no?
2: sí, evidentemente los ratos son enormes eh, a veces duele duele estar en estas causas duele las circunstancias duele el no ser escuchado duele a veces el no ser apoyado pero de entrada la motivación es justamente cuando ves la necesidad de tu país. A mí me decían y muchas veces me decían, híjole, no te gusta irte a África, no te gusta irte a cualquier otro país, Latinoamérica necesita... Sí, claro, me encantaría, pero siempre he dicho empieza en casa y empezar en casa empecé hace 14 años y no acabo, ¿no? Entonces creo que esa parte de ver a un México que me duele, que me indigna, que me enoja más hoy en día es la motivación de decir también, ok, sí es un México que me duele, pero también es un México con gente de corazón, con gente luchona, con gente que, que trabaja, con gente que quiere cambiar, con gente que, que, que tiene esta, estas ganas de no porque mexicano creo que también es un guerrero y creo que esta parte para mí, sobre todo cuando lo ven los niños que no, para mí no son solo el, el futuro, sino son el presente y son mi presente y son mis grandes maestros que siempre me enseñan y me recuerdan esta parte de quién soy por qué estoy aquí, qué es lo que hago, son mi gran motivación pero también tengo bien clara una misión y sé perfecto. Yo soy católica y yo fui misionera desde muchos años. Y algo que siempre le he dicho a Dios, y así ha sido todas las decisiones que he tomado de trabajo y todo, tengo la fortuna que nunca en mi vida he buscado un trabajo. Todos los proyectos que han llegado a mi vida han llegado. Y estoy segura que han sido por, por coincidencia de que me los han puesto. Me los ha puesto Dios, me los ha puesto la vida y, y los ha aceptado. Y es algo que siempre le he dicho ofrezco mis manos, mis pies, mis, oigo, mis oídos mi boca y ponme en el lugar que sea y voy a hacer lo que me toque y ese compromiso personal y ese compromiso con él, con la vida es lo que me hace a mí reconocerme en esos momentos y me hace todos los días levantarme y salir adelante, ¿no? yo creo que siempre me recuerdo esta parte de, haz lo que puedas con lo que tienes y usa lo que sabes en donde estés para cambiar el mundo y de ahí nace Tejiendo México y ojalá logre tejer México. Me encantaría estar en todos en todos y cada uno de los rincones de México. Sé que no me va a dar la vida, pero sé que habrá muchos de estos niños que sigan este gran legado. Estamos haciendo muchas personas por cambiar nuestro país y cambiar el mundo. Y para mí eso es lo que me mueve.
0: Yo la verdad es que, Mon, como siempre, es un placer tenerte, y agradecerte, ser socia, cómplice, amiga, este compañera de lágrimas, y alegrías. Y, y ni de, de todo, todo, pero sobre todo algo que me encanta y que siempre me has dicho y que yo admiro mucho, que es trata de volar siempre con los pájaros con el plumaje más hermoso, ¿no? Para que tu plumaje pueda lucir. Y tú eres de esos pájaros, Moni, tú eres de esos pájaros que, que lucen su plumaje. Y, y en segundo lugar, pues yo me quedo de esta plática, de esta plática me quedo en que la responsabilidad individual... ...hace la responsabilidad colectiva... ...entonces empieza por ti... Y, ...y la forma más sencilla de empezar... ...es justamente teniendo acción... ...y, y empieza con la gente... ...que está en tu casa... con, con tus con, con, ...primero contigo mismo... Eh, ...conociéndote... ...segundo... Eh, ...entendiendo cuál es tu papel en esta sociedad... ...y qué puedes hacer... ...y, y al final de cuentas yo creo que la misión... ...mi misión... ...en, en mi vida es... ...dejar un mejor mundo... o sea si yo, yo, si yo me muero mañana, creo que lo que estoy haciendo está dejando un mejor mundo. Y eso para mí es, es es parte de lo que debería ser la responsabilidad social.
2: Totalmente de acuerdo, Javi. Coincido mucho contigo. Y hay una frase que siempre la decimos, Javi y yo, de Margaret Mead que dice que nunca dudes que un pequeño grupo eh, pensante de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo, porque en realidad es lo único que lo ha hecho, ¿no? Y y hoy somos este pequeño grupo que estamos aquí pensando en esta balsa que, que tiene sus altas, sus bajas, sus personas, sus viajes y demás, pero que al final del día les da el aprendizaje y nos da esta posibilidad de ir buscando ese cambio a través de, de todo lo que han aprendido, ¿no? Y de eso se trata de la vida, justamente, ¿no? De, de aprender, de disfrutar, pero de mucho compartir.
1: Así es. Pues bueno, eh, estamos llegando y... Pues nada más que agradecerte, Moni. Y, y pues además este pues está muy padre que, que, que yo empecé el viaje contigo, eh, de, de conocer a Javier, más o menos fue al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Este, sí, sí, sí. Ya nos tocaba volver a viajar juntos. Empezar a colaborar y, y por lugares muy diferentes, pero de alguna forma nuestros caminos han estado ahí moviéndose en paralelo. Para mí esto se trata... En lo personal, a mí lo que me motiva es el, el poder compartir este, esa, esto que hablaba al principio, como la, la parte de la empatía, pues no, no se hace sola. no Hay que, a veces, eh, la gente que necesita que la escuchen y así, pues necesita voceros. Necesita quien sepa transmitir lo que ellos viven todos los días y, y pues ahí estaría mi, mi trabajo. Este, entonces, claro bueno, sí. pues... Y lo haces muy bien. <ríe> sí
2: Claro que sí, todos. La verdad es que por algo coincidimos. Yo creo que como dice Javi, estos, 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 estas aves no, no coinciden por algo, ¿no? Eh, somos todos de alas brillantes y, y nos hemos encontrado en el viaje por algo. Así que pues muchas gracias por, por compartir, por esta, por este viaje, por esta charla, y, y pues por ser quienes son y por coincidir mi vida. Gracias,
0: Mon. Y bueno, ¿dónde te pueden seguir? Porque creo que muchísima gente va a querer contactarte. Eh, la balsa cada vez es más famosa. Ya este hay gente que quiere patrocinarla, pero como Forrest Gump no lo vamos a permitir. No, no, sí, sí, claro que sí. Bienvenidos a todos los patrocinios. Bienvenidos. Claro.
2: Que vayan de acuerdo a su ética y moral ¿Dónde te pueden encontrar? Pues estoy estoy en Instagram como Moni Losa y en, en, en todas mis redes sociales estoy como Moni Lomeli entonces, pues bueno, yo feliz de la vida eh, de poder coincidir, de compartir seguro, como dices, habrá más gente que quiera hacer algo y a veces solo con empezar con la intención cuenta, así que pues bueno, yo siempre seré eh, con las puertas abiertas y quien quiera, aquí estoy
1: Nosotros estamos en, en en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Naufragos Podcast o en la página web Naufragospodcast.com, próximamente Entraremos a YouTube ya con video. Eh, este sería ya en la tercera temporada. Este nos pueden hacer sus preguntas y, y tratar de interactuar con nosotros a través de las redes sociales o bien escribiéndonos directamente desde la página. Este, pues bueno, es hora de tirar el ancla, Javi.
0: Ahora sí, tiremos el ancla.
2: Bye. Bye. <ríe> Mucho éxito, gracias, bye.
1: Gracias por escuchar nuestro programa.